0: Здравствуйте, дорогие друзья, всем привет, снова у нас четверг, а это означает, что в эфире «Что по искусству» с Артуром Чехом, блогером-просветителем, большим фанатом, поклонником искусства, да и просто классным парнем. И сегодняшний подкаст я бы хотел посвятить очень интересной теме, которая... вот раскрывает идею того, что искусство — это не молот, формирующий реальность, а наоборот, искусство очень серьезно подвержено реальности, всегда ее отражает и очень серьезно зависит от тех, так сказать, законов, от тех событий, которые происходят внутри нашей с вами замечательной жизни. И две сегодняшние истории я бы хотел посвятить, как, посвятить тому, как экономика Голландии влияла на ее изобразительное искусство. Довольно-таки странная история, да, но мне кажется, что это очень интересная тема в преддверии зимы, да, для европейских граждан, как известно, есть небольшое опасение, что коммунальные услуги будут стойки до каких-то катастрофических цен, да, и о вот таких вот небольших финансовых голландских кризисах мы сейчас с вами и поговорим. Мы Пройдем две небольшие истории. Первая история, о которой я хотел бы поговорить, это так, так называемая тюльпаномания. Все вы наверняка видели и знаете, что голландское искусство очень серьезно любит рисовать цветочные натюрморты, и тюльпаны особенно. Они очень часто появляются в искусстве Голландии 17 века, висят во всех музеях мира, да, и мы можем наслаждаться тюльпанами именно за счет того, что вот там случился тюльпановый бум в 17 веке, и с тех пор мы очень-очень сильно любим эти замечательные весенние цветы. А в Амстердаме даже находится знаменитый цветочный плавучий рынок, то есть это базар, который в прямом смысле как лодка стоит на воде, и там вы можете приобрести для себя либо, не знаю, семена, тюльпана, да, вот эти вот самые луковички, либо цветы, чтобы кому-нибудь подарить и так далее. Но... Это все произошло на самом-то деле не потому, что тюльпаны просто красивые, они там росли как бы всегда, да, и э, голландцы, которые после долгой борьбы с испанцами, э, контролирующими всю Голландию, да, и выжимающие из него соки, как бы получив независимость, стали рисовать только то, что есть у них, да, то, что нравится им, то, что принадлежит именно их стране и отражает, так сказать, богатую культуру их независимой жизни. Нет, совершенно это все не так. Тюльпаны вообще в Европе появились... Э, не сразу. Они были туда привезены из османской империи, где они как бы расцветали, э, как бы стали очень популярны еще с XI века, и там был настолько дикий бум, да, в османской империи, что султаны э, даже сделали тюльпаны своим как бы таким signature сайном, sign, да, то есть они сделали его своим гербовым знаком, то есть это был знак их царской власти, вот эта вот красота прекрасного тюльпана. И в Европе они оказались где-то в районе 15 конца 15 начала 16 века и завезены туда были французами, вот, например, э при дворе Фердинанда I, да, был, были очень, было очень большое количество таких биологов, да, цветочников, которые разводили сады огромное внимание уделяли именно вот этим вот самым тюльпанам, привезенным из теплых стран, да, следили за тем, чтобы они расцветали, и все просто э -э -э, были поражены необычайной красотой этих замечательных цветов, и из Франции, Конце, в начале 16 века, да, они были, э они были перевезены в Голландию, и в Голландии они постепенно приживались. Это же должен быть какой-то определенный процесс. Вот в Голландии такая болотистая, болотистая почва, да. Там им было очень комфортно возрастать. И постепенно они стали набирать популярность. И к 17 веку они прям были самыми чуть ли не популярными цветами. Но ну, представьте себе, как они красиво расцветают. И особенно людей поражало, что они могут быть абсолютно разных цветов. Да, их можно по-всякому скрещивать, с ними можно очень много экспериментировать. И самое главное, что бывает... Тюльпаны вырастают, может, вы видели, у них такое появляется оперение, то есть у них есть основная заливка цветом, и вот такие либо розовенькие, либо беленькие такие лепесточки расходятся от тюльпанчиков. Это на самом деле происходит из-за вируса, который проживает внутри тюльпанов, и не все, собственно говоря, знали о том, что в этом всем виновата непосредственно болезнь, но вот голландцы очень серьезно-серьезно были влюблены в эту всю историю. Потом, к тому же, в 17 веке случилась 30-летняя война, и из-за этой 30-летней войны, когда воевали католики с протестантами в том числе, да, многие люди переезжали в Голландию, как в такую вот торговую гавань мира, в такое маленькое государство, которое, казалось бы, было максимально защищено, в том смысле, что оно находилось э, непосредственно близко к морю, и поэтому вот эти богачи, которые могли позволить себе так серьезно быстро переехать, да, они, эм, любившие роскошь, любившие украшать все свои дома цветами в том числе, они начали очень много внимания этим тюльпанам уделять. И что происходило? Есть версия вообще, что изначально бум на тюльпаны начался, потому что в Голландии, в том числе, опять-таки, за 30-летней войны, сложился небольшой такой финансовый кризис. Была еще к тому же чума, и люди, да, не умирали, соответственно, меньше было рабочих рук, да, и, соответственно, от этого рост цен произошел на рабочую силу. И люди, которые не особенно серьезно желали работать, да, которым не особенно хотелось там стругать, молотить, ломать, там, таскать камни или еще что-нибудь в этом духе, они стали выращивать эти тюльпаны. И продавать их богачам за довольно-таки большие цены, потому что богачи могли себе это позволить для того, чтобы просто тупо не работать. В общем, все это так шло, 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 шло. И тюльпаны стали настолько популярны, что голландцы, которые вообще очень серьезно видоизменили в целом экономическую систему и придумали очень много современных законов, да, по которым существует бизнес, они стали на этом серьезным образом богатеть. Первая фишка, которую придумывают голландцы, да, э, и что повлияет на то, что, как бы, тюльпаны войдут так активно в историю искусства и будут очень часто появляться в живописи мастеров голландских 17 века. Это то, что, как бы, луковка тюльпана, да, она как бы выкапывается, молодая только середина лета, по началу октября. Ну, если вдруг здесь присутствуют профессиональные садоводы, которые знают лучше меня, вы меня можете поправить, я все-таки не биолог, но, ну, как бы, вот то, что, ту информацию, которую я нашел, мне говорит так. И суть заключается в том, что цена на тюльпаны стала все больше и больше расти, потому что ты не можешь купить луковки вот этих вот тюльпанов вне того времени, когда они, собственно говоря, доступны с биологической точки зрения. То есть вот это вот время продажи тюльпанов было очень ограниченное, И поэтому вот в тот момент, когда они отцветали, начинался бум, люди готовы были выкладывать огромные деньги, даже есть, э, точнее, ходили слухи, да, что за красивую, редкую луковку тюльпана, которая будет в будущем обладать необычайно красивым цветом, вот с этим оперением, да, люди готовы были отдать целый дом в центре Амстердама. Это совершенно ничем не подтвержденные мифы, но они показывают, насколько дорогими э, были луковки. Вот сохранился даже один договор, который э, рассказывает о том, что богач один приобрел луковку тюльпану за тысячу гульденов. Тысяча гульденов — это четыре годовые зарплаты э, с, ректора университета того времени. Ректора университета, то есть и на вот годовую зарплату, где-то в 250 гульденов, да, человек мог припевающе жить целый год, ни в чем себя совершенно не отказывая, путешествуя, одеваясь в отличие от одежды, живя в хорошем доме, питаясь очень хорошей пищей и так далее. То есть вы понимаете, насколько это огромные были деньги. Один гульден — это 3 грамма золота на секундочку, сколько сегодня стоит грамм золота, вот вы можете себе в уме посчитать, чтобы понять, насколько огромная сумма будет тысячи гульденов, вот из-за этого произошел бум, да, взлет цен, потому что было очень короткое время, когда эти тюрпаны продавались, но голландцы не тупые, они понимали, что на этом можно строить бизнес на самом-то деле целый год, то есть это не сезонный заработок, да? Это не приехал, клубнику собрал и а уехал домой. Они придумали так называемые фьючерсы. Что это значит? Они стали продавать не сами луковки тюльпана, а они стали продавать договор о том, что ты, как бы внося задаток торговцу тюльпанами, когда эти тюльпаны отсветут, получаешь эксклюзивное право первым в очереди приобрести те самые головки. И суть заключалась в том, что ты, э, внося залог, да, залог был невозвратным, он был, ну, небольшим, то есть он был, там, не знаю, 10-20%, но любой, так сказать, любой голландец, он получал, так сказать, возможности, гарантию и способность заработать еще до того, как эти самые луковки тюльпанов, эм, как эти самые луковки тюльпанов вообще в целом отцветали. То есть они стали продавать не сам продукт, а обещание, очередь на то, что ты этот продукт сможешь приобрести. Понятное дело, что вот в том числе, как бы люди, которые вкладывались вот в эти так называемые фьючерсы, они стали заказывать у художников эти изображения цветочков, как бы проецируя то, что их в скором времени будет ожидать за красота дома. Но сразу уже стали идти различные финансовые неприятные махинации. Что я имею в виду? Понимаете, была такая фишка: ты как бы назначаешь. Цену. Вот, допустим, в прошлом году, да, в связи с тем, что было столько-то торговцев, выросло столько-то луковиц, было столько-то э, посадок этих самых тюльпанов, э, была такая цена. Но спичка заключалась в том, что ты, допустим, расписыв... расписку продаешь, да, вот этот фьючер за определенную стоимость, но рынок на самом-то деле, вот этот договор не регулирует, какая будет стоимость в тот самый момент, когда начнется бум. То есть получается, что ты, когда покупал гарантию того, что ты сможешь купить себе эти головки, да, ты не знал, какая будет цена. Цена могла и взлететь, и упасть. И очень интересно, что э, как бы с этими договорами начали делать всякие махинации по, по типу, что э, ты платил один задаток, тебе обещали одну цену, но по факту, когда начался бум, цена была другая, ты как бы отказывался от сделки, потому что для тебя это было не по карману, а для тебя это было не по карману, а человек говорил такой: ну и раз тебе не по карману, то фиг с тобой, я тебе твой залог не возвращаю, вот пожалуйста, черным по белому у нас это в договоре прописано, не покупай, я продам кому-нибудь другому. То есть человек начал зарабатывать на этом дважды. Правительство стало в Голландии было именно такое демократическое достаточно правительство, да, там был совет, э, ну, не назову это совет старейшин, да, там был такой протопарламент, да, допарламентская такая структура, и они как бы решили ввести в эту историю такой э, такой нюанс, да, что нужно было регулировать вот эти цены, да, чтобы никого не обманывали, чтобы в том, в том числе никто никого не кидал, да, и они э, вводили правила, э, что ты имел право как бы отказаться все-таки с возвратом своего залога в день покупки, когда ну, как бы наступает уже непосредственный момент приобретения этих самых луковиц, но ты должен был оплатить наступные там в районе 4% от той суммы, которая должна была быть твоей покупки, да, в зависимости от того, какие цены на луковицы сейчас. То есть они стали такие вообще сложнейшие экономические махинации проводить, что аж тяжело представить, как они до этого додумывались. А, правительство как-то пыталось все это регулировать, вот это правило оно не успело на самом-то деле ввести, но, понимаете, бум произошел, как только прошли слухи, да, как работает вообще экономическая система, как только на рынке начинают идти слухи о том, что правительство старается ввести для себя какой, старается ввести для продавцов какое-то определенное правило, да, это начинает влиять на них, говорить им о том, что а, они, значит, скоро нас начнут ограничивать, регулировать, значит, нам нужно продавать больше, от этого стало появляться еще больше торговцев, которые в том числе покупали эти фьючерсы, но не для того чтобы просто их купить для себя да, то есть покупатель начал отступать на задний план а между собой вот эти спекулянты бизнесмены, продающие тюльпаны они стали покупать договора на вот эту вот покупку тюльпанов, чтобы выкупить их по одной цене и прямо там же, в тот же момент бума, продать их, например, за более высокую цену, как только они поймут, что вот эти луковицы тюльпанов начинают сходить на нет и пропадать с рынка. То есть, постепенно Продажи тюльпанов – это уже не, был, не была купля-продажа между покупателем и, там, не знаю, ремесленником, который ими занимался. Нет, это уже превратилось в бизнес, это уже превратилось в акции, это превратилось в такую биржу, где уже больше варились различные спекулянты. И спекулянты пытались заработать на меньших спекулянтах или, наоборот, на больших спекулянтах, да, пытаясь их как-то в чем-то убедить. И по факту вот покупатель из этого дела стал постепенно отступать. И вот тут началась история конца. Потому что голландцы вскоре догадались, что помимо того, чтобы как бы, покупать вот эти вот самые фьючерсы, можно продавать не просто права на эксклюзивную покупку тюльпанов в будущем, а можно продавать права на выкуп фьючерса. То есть они стали торговать, ценными бумагами между собой, а не самим конкретным продуктом. То есть они, допустим, кто-то выписывал какому-нибудь покупателю фьючерс. Покупатель держал этот фьючерс на руках. И потом, когда дело подходило к тюльпанной лихорадке, допустим, он находил какую-то более выгодную сделку разорившегося торговца или понял, что он хотел бы переориентироваться с цветочного бизнеса на вложение средств в морскую там, экономику, да? то есть там, купить корабль, заниматься перевозкой тех или иных товаров. То есть он понял, что он с тюльпанами не хочет иметь абсолютно никакого больше э, дела. И что он делает? Он перед началом бума приходит на так сказать сборку, в какую-нибудь гильдию, на какую-нибудь биржу, да, на какой-нибудь базар и говорит, здорово, братаны, у меня есть фьючерс, э, который обещает покупку такого-то количества головок тюльпана за такую-то стоимость, даже несмотря на то, что стоимость может вырасти. И на него набрасывались такие же спекулянты, как он, и стали начинали выкупать у одного там этот фьючерс, у другого, да, они пытались собрать свою такую монополию, то есть они стали не столько уже продавать продукт, которого становилось все меньше и меньше на самом-то деле с каждым э, годом, а стали продавать вот эти вот бесконечные обещания, которые, как бы правительство не старалось, оно не могло никак учредить вот этот вот четкий контроль, оно никак не могло проследить и регулировать и стоимость, и взаимоотношения. Было очень много обманов, да, Мы могли продать подложный фьючерс, то есть в прямом смысле поддавали пустышки, подделки, да, с какими-то мнимыми расписками, продавали в одном городе, да, и уезжали какой-нибудь другой. И этого ну, это было сложно отследить, потому что тогда не было ни видеокамер, ни отпечатков пальцев, ни такой как бы хорошо работающей полиции, которую ты можешь позвонить по номеру там 91112 или еще что-нибудь в этом духе. То есть началось огромное количество мошенничеств. А потом вообще случилась неприятная история. Понимая, насколько это прибыльное дело и понимая, насколько вот эти вот якобы профессиональные экономисты много зарабатывают, в это дело решили включить простые обычные торговцы. Что они, собственно говоря, сделали? Они организовали так называемую гильдию, такую небольшую биржу, такую как бы контору по разным городам, да, представительства продажников вот этих вот самых фьючерсов по контрактам да, в различных городах. И они допустили для продажи и покупки вот таких вот замечательных ценных бумаг всех вообще кого угодно. То есть ты, неважно, чем ты занимаешься, ты художник, ты ремесленник, ты врач, ты строитель, не знаю, ты чистильщик обуви. Если у тебя есть лишняя копеечка, да, ты можешь прийти и купить для себя этот фьючерс. И тут пошло поехала. Пошли продавать не просто фьючерсы, а стали продавать кусочки фьючерсов, да, то есть люди образовывались в такие небольшие экономические содружества, скидывались между собой и начинали покупать вот эти вот самые бумаги, распределенные там по процентажу между отдельными людьми. Они стали покупать фьючерсы на фьючерсы, они стали покупать заверения, что я эм, как бы в, в, впрягаюсь за то, что этот чувак покупающий фьючерс, он там туда-сюда пойдет, он обязательно это все выкупит, я являюсь его доверительным лицом, я его там представляю. То есть, получается, они стали бесконечно продавать друг другу какие-то пустышки, какие-то мнимые бумаги. И даже стали устраивать аукционы, да, вот такие массовые общие аукционы, где люди продавали вот эти вот самые ценные бумаги. И Настолько люди впряглись во всю эту сумасшедшую, казалось бы, на первый взгляд, историю, настолько они впряглись вот в эту вот э, тягу к покупке ценных бумаг, да, к желанию, постоянной будущей, э, к желанию постоянного будущего навара, да, что они стали совершенно пропускать, что... Очень часто сделки срывались, по факту столько продукции не производилось, сколько ее обещали да, на рынке. Стоимость ее была намного менее высокой в сравнении с тем, за какие деньги продавали вот эти вот самые контракты. И суть заключается в том, что бывало очень часто, что приходит там человек, он выкупает фьючерс, потом приходит сам на аукцион, взвинчивает цену в два раза, перепродает, потом приходит третий, опять начинает перепродавать и устраивает поставки ставить цену там в 5 раз выше или еще что-нибудь в этом духе. То есть по факту, по факту огромные деньги стали происходить. И к 1636-1637 году, да, когда приходили люди на аукционы, стоимость таких контрактов была взвинчена аж в 20 раз. То есть, понимаете, вы покупали контракт на то, чтобы выкупить дорогущие за деньги эти самые головки в 20 раз дороже, чем стоили сами головки, и понятное дело, что в один прекрасный момент на таком аукционе, да, где продавался там контракт за полторы-две тысячи гульденов, при том, что тебе нужно было потом еще сверху выложить полторы-две тысячи гульденов, да, Люди просто в один момент сказали, типа, вы что, больные? Мы нет, мы не будем такую, такую стоимость покупать. Нет, мы не будем покупать за такие деньги эти обещанные контракты. Какой же за бред, да? Зачем мне отдавать за какой-то непонятный контракт, чтобы потом еще доплатить, чтобы непонятно продам, я не продам эти луковки, кому они вообще будут нужны, и так уже все, блин, завалены этими тюльпанами, и все и так по ним сходят с ума, и непонятно, что происходит. Нет, в баню, я не буду покупать эту фигню за цену своего, извините меня, дома. То есть не настолько для меня ценен этот бизнес, не настолько для меня важно быть, извините меня тюльпановым магнатом. И когда на аукционе вот в эти самые данты спекулянты осознали, что никто, вообще никто не покупает эти контракты, они стали вдруг резко их сливать, насколько это было возможно, максимально быстро, по самым дешевым ценам. И вдруг резко стоимость обрушилась. Все, этот мыльный пузырь, который надувался в течение почти десятилетия, он лопнул, потому что люди осознали, что не может так это все дорого стоить, и никто больше не хочет это покупать, ну и, соответственно, стоимость самих тюльпанов тоже резко снизилась, потому что теперь никто уже ими не интересовался, они перестали быть ценным продуктом из-за того, что их взвинтили до такой степени, и поэтому, собственно говоря, и случился бум создания картин с участием этих тюльпанов, поэтому, Поэтому они висели почти в каждом доме, да, и впоследствии это переходит в целом на идеи цветочного натюрморта, и появляются различные аллегории, построенные именно на этих тюльпанах, там, не знаю, аллегория справедливости, аллегория честности, аллегория обмана, то есть голландская живопись очень серьезное воздействие на себя, на себя ощутила за счет этой истории, и серьезно изобразила свой, ой, поменяла свой подход к изобразительности, из-за того, что это было настолько популярно, а потом это очень серьезно и быстро обрушилось. А сейчас, друзья, мы делаем небольшой, несколько минутный перерыв, после чего мы вернемся со второй экономической истории Голландии, и посвящена она будет Рембрандту, Херменсу, Ван Рейну и его знаменитому разорению. Радио ну что ж, друзья, мы с вами снова вместе, и вторая история, как я и обещал, будет посвящена Рембранту Херменсу Рейну, и в частности его знаменитому разорению, да? Все мы знаем, ну а если не знаем, то позвольте я вам это расскажу, все мы знаем, что Рембрант, он был одним из самых финансово успешных художников Голландии своего времени. Чтобы м -м, показать, насколько Рембрант был успешен до 1653 года, это очень важная, знаменательная дата в его жизни, я хотел бы поделиться, так сказать, его финансовыми успехами. Рембрандт в 1639 году, буквально через несколько лет после переезда в Амстердам, приобрел на самом злачном центральном районе Амстердама, прямо на набережной, дом, который стоил, извините меня, 13 тысяч гульденов. В прошлый раз мы с вами обсудили... Э, стоимость Гульдена, да, один Гульден равнялся примерно 3,5, там, 3,3, 3,5 грамма золота, да, получается, умножьте вот эти вот 3 грамма золота на 13 тысяч, представьте себе, насколько это колоссальная вообще сумма. По тем временам это, можно сказать, были миллионы. И по факту, вот сегодня, чтобы приобрести себе вот такой, знаете, знаменитый, до, знаменитый узкий домик на набережной Амстердама, вам тоже придется выложить, не знаю, миллионов 15 евро, то есть по факту он как стоил дорогущих денег, так стоит до сих пор. И Рембрандт себе это позволил. Однако же... Рембрандт был хитрым таким, знаете, он очень много общался с евреями, потому что жил непосредственно в еврейском квартале рядом с еврейскими церквями, и у него было очень много еврейских заказчиков, для которых, скорее всего, он и свои знаменитые ветхозаветные сюжеты. Они его как бы научили, что, братан, не покупай-ка ты дом за чистые деньги, да, где ты возьмешь такую колоссальную сумму, хотя у Рембрандта вполне себе на руках могло бы быть такое большое количество денег, но неумелыми правильно распоряжаться. В общем, Рембрандт подписал договор, по которому он берет дом в кредит. Он заплатил 4000 тысячи гульденов из 13 тысяч и там как бы подписывался под тем, что он обязуется в какой-то там срок, да, либо там раздельными платежами, либо одной общей суммой, да, выплатить свою задолженность за дом. И Рембрандт нифига эту задолженность не выплачивал, что для него станет очень-очень серьезной проблемой. Рембрандт вот в 40-е годы, да, это был человек, который в год писал по 15-16 портретов, а один портрет у него стоил 300 гульдонов. Он в год писал по 15 штук. Рембранд имел около сотни учеников за это время, абсолютно различного типа. Да? Были эм, уже состоявшиеся мастера, которые просто путешествовали. Была такая традиция в северном искусстве, когда они путешествовали, да, и заходили в мастерские к другим великим живописцам для того, чтобы с ними поработать, от них получить заказы, чему-то у них поучиться, да, и тем самым как бы набить свою руку, да? пройти определенный практикум, чтобы поднять свою стоимость. Я, извините, меня работал с великим Рембрандом. Да? В своем родном городке я могу получать большие деньги за свое искусство. Рембрандт также имел учеников, которые детства просто приходили заниматься и учились у него вот прямо вот с самого начала до самого конца, чтобы самому получить статус мастера и вступить в гильдию Святого Луки и работать как живописец. Напоминаю, что вот в те самые годы, вот в эти вот 40-е, 50-е, самые успешные годы голландского правления, да, в расцвет, так сказать, золотой век голландского искусства в одном только Амстердаме было две художников. Представьте себе, какая там конкуренция, и как на фоне этой конкуренции хорошо зарабатывал Рембрандт, как, насколько знаменитым было его и так далее. Еще у него были ученики типа богатые детишки, да, такая золотая молодежь, которых родители отдают обучиться живописи, ну, чтобы он умел там на пианинке чуть-чуть играть, рисовать, чуть-чуть умел, фехтовать умел, ну, то есть, чтобы был у себя таким как бы представительным, красивым, изящным, много чего умеющим, образованным, воспитанным, ну, чтобы просто для статуса это все было. Вот что еще у Рембарнта было. Следующий момент, что у Рембарнта было, то он писал огромное количество различных сюжетных произведений для разных заказчиков, типа у тех же евреев, которых я уже успел упомянуть. Он писал работы для, например, там, английского принца. Десять лет он писал работу для различных аристократов из других стран у него заказывали. Плюс Рембрандт изготавливал большое количество гравюр, да, и сохранилось просто миллион, блин, разных произведений, графики, так сказать, рембранта, Очень мощных, очень революционных по своей сути, да, он очень серьезно продвинул искусство графики вперед. И вот это тоже Рембрандт продавал. Причем одна гравюра Рембранда и знаменитая м, вещь, называемая «Лист в 100 гульден да, то есть он обменял однажды свою гравюру на гравюру э, Марк Раймонди, которая оценивалась примерно в 100 гульденов. То есть Рембранд зарабатывал очень большие деньги на своем искусстве и преподавании. И еще сюда нужно, друзья, прибавить тот факт, что Рембрандт занимался коллекционированием искусства вкладывался в, например, морские бизнесы, то есть он финансировал различные морские м -м, суда, да, которые развозили товары по всему миру. Голландия была центром мировой морской торговли, и ей во многом очень серьезно завидовали, и поэтому Испания столь сильно и пыталась добиться полного контроля над Голландией, да, потому что это порты, это центр мира, это центр Европы, откуда можно с легкостью плыть абсолютно все концы света и тем самым зарабатывать просто колоссально Деньги на морской торговле. Плюс, то есть голландцы, они были настолько, понимаете, они были настолько надежные, они были настолько уверенные в себе, они были настолько правильные, что голландцы это был залог вот прям качества. Если голландец тебе сказал, даже без подписывания бумаг, я обязуюсь доставить тебе такой-то товар оттуда-то в таком-то количестве в такой-то срок, это 100% будет вот прям... Как он сказал, то есть все будет чистенько, правильно в срок, вовремя. Голландцы в этом отношении были очень педантичны, очень правильные и очень верные своему слову и до сих пор даже в государствах Голландии иногда слово человека принимается как вот тот самый залог. То есть им не обязательно даже иметь письменные доказательства для того, чтобы доказать свою правоту. Вот настолько голландцы в этом отношении дотошны. И вот Рембранд, да, он вкладывался в различные бизнесы, то есть он с них получал некие дивиденды и известны некоторые случаи, когда Рембрандт покупал не просто для себя э, искусство, но его перепродавал по более высоким ценам, там картины Рубинса, например, своего современника, можно сказать, и так далее. То есть Рембрандт был супербогатым художником, который тратил деньги не столько на то, чтобы выплачивать свою, свою задолженность по дому, он думал, да и хрен с ним, Голландия процветает, ничего такого не будет, неважно. Но именно на этом он и осекся. Эта задолженность Рембрандта как знаменитого, самого преуспевающего художника и погубит. Потому что в 1651 году англичане, где сменилась власть, к власти пришел Кромвель, они очень сильно бесились, да, англичане же сами тоже находятся на острове, если вы знаете, ну, не тоже, а просто находятся на острове, и долгое время именно англичане были таким вот центром морской торговли. А тут голландцы у них стали отбивать рынок, потому что они предлагали дешевые перевозки, дешевые посредничества, они очень много вкладывались в выкуп дешевого товара в различных далеких странах, да, и в связи с тем, что только, например, с ними торговала та же Япония и Китай, они вот эти вот товары из Китая и Японии перевозили во все абсолютно страны мира. Американ, э, англичанам это очень сильно не нравилось, просто англичане дико бесились с того, что голландцы, вот эта маленькая мусипусечная странюшка э, мешает авторитету столь большого, великого, сложного, долгосуществующего королевства. И они сначала ввели такую замечательную штуку, которая называется «Навигационный акт». Они сказали, что в Англию могут входить либо английские суда либо товары, которые куплены английскими купцами. То есть не имеют права входить сюда товары и э, суда, которые, например, идут из Голландии. И вроде как голландцам это не очень сильно повредило, да, они подумали, ну и хрен с этой Англией, как бы ничего страшного, э, ну, ну не будем с ними торговать, ничего страшного, не так много мы денег с этим потеряем. Но англичане сказали, что если вдруг, ну это уже не совсем писанный закон, но они так... Сказали своим пиратам, что если вдруг увидите голландский корабль, да, который проходит по путям, где обычно плавают английские корабли, то вы можете на них нападать и грабить. То есть они дали добро нелегалам, пиратам грабить голландские корабли. И на этом фоне, да, огромное количество товаров и суден, да, как бы судов, извините, пожалуйста, которые финансировались галатскими торговцами, да, различными посредниками, они вдруг стали пропадать, и люди стали терять деньги. Они обещали доставить товар в такой-то срок, они получили задаток, они подписали бумаги, а тут, извините, меня корабль потопили, корабль полностью ограбили, всех моряков там забрали в рабство, и все, всем это прекрасно известно, что это делают непосредственно английские пираты, и вот эти вот голландские торговцы, они попадают в очень серьезные проблемы, они попадают на бабки, и их это очень сильно начинает бесить, и они объявляют англичанам войну, и голландско-английские войны начнут будут продолжаться очень-очень долго, потому что вот эти вот все передряги неурядицы, то есть вот это вот ограничение с, со стороны Англии торговли э, голландских, э, голландских, извините меня, этих самых бизнесменов, это все перерастает в довольно-таки серьезную, можно даже сказать, кровопролитную войну. Но самое плохое, что на этом фоне происходит, как раз-таки, чувствуете, 1651-1652 год, объявление войны, напряжение ситуации, потопление и грабеж голландских судов, это приводит людей к тому, что мореходство не считается больше надежным бизнесом. И многие люди, которые финансировали корабли, во-первых, перестали получать дивиденды, во-вторых, понимая, что их бизнес разрушается, да, и ценные бумаги, опять же, здесь то, существовали те самые фьючерсы, которые мы с вами обсудили в первой части. Понимая, что вот эти вот фьючерсы больше не имеют столь высокой ценности, они стали эти фьючерсы сливать и выводить все в нал. И в связи с тем, что рынок стал наполняться опять-таки вот этими ценными бумагами, этими договорами, этими акциями, можно сказать, и из него стали уходить ре реальные финансовые средства и реальная перспектива на морском бизнесе, на поставках зарабатывать, Люди, как бы, вытаскивающие деньги, об, начинают активно обваливать рынок, и происходит финансовый кризис. Людям нужны реальные деньги, потому что они боятся, что они останутся абсолютно ни с чем. Они не знают, что их ждет в будущем. Эти войны будут продолжаться достаточно долго, да, и точно так же, как сегодня, да, у нас вот происходит глобальная, серьезнейшая война в Украине, да, а в Украине очень много располагалось различных бизнесов, и очень много было э, завязано, в том числе, на торговле с Россией, от которой многие-многие... Э, Многие бизнесмены сегодня отказываются, и получается рост цен, повышение, э, повышение стоимости тех или иных услуг, да, э, обесценивание денег, непонимание и неуверенность в завтрашнем дне, поэтому обваливаются многие бизнесы, и поэтому происходит, собственно говоря, финансовый кризис, плюс э, огромный наплыв. Эмигрантов, да, огромный наплыв людей, которые переезжают в Голландию, или наоборот, из нее уезжают в связи с тем, что бизнес там больше не такой надежный, и получается, что мы с этого больше не заработаем, что нам здесь находиться, поехали в какую-нибудь Францию, где все чуть более спокойно. Деньги теряют в цене пропадают возможности акций. А рембранд, у которого тоже, между прочим, были, так сказать, вложения в морские торговые, так сказать, сделки, они начинают таять у него на глазах. И он перестает получать деньги. К тому же люди, которые раньше купались в деньгах, которые чувствовали уверенность в завтрашнем дне, которые хотели всем показать, насколько они крутые, насколько они приятные, они вдруг перестают Рембранду заказывать картины. Откуда я знаю, что будет в завтрашнем дне? Вот у меня сейчас есть 10 тысяч гульдунов. Да что, я буду 300 гульдонов выкидывать на портрет? у Рембранта, да фиг с ним, блин, я лучше эти денежки сохраню, и такой же портрет, ну, может быть, менее талантливый, да, может, менее изящный, может, менее популярный, да, э, и может, менее такой ценный для будущей продажи, да, но я закажу кого нибудь другого художника, более дешевого, за 50 гульденов, за 30 гульденов, за 100, как бы, 2000 художников на данный момент в Амстердаме находится, что, Рембрандт, что ли, единственный? То есть, Рембрандт начинает потихоньку терять клиентуру. Но самое главное, что к Рембранту приходит Владелец бывший дома, которому Рембрат, на секундочку, все еще должен девять тысяч гульденов наличкой. И говорит ему, братишка, понимаешь, времена тяжелые, давай сейчас расплатимся за дом, я знаю, что у тебя все в жизни хорошо, давай сейчас как бы расплатимся за дом, ты мне все отдашь, как бы на этом закроем нашу сделку, я спокойно уйду заниматься своими делами, а ты будешь жить. И Рембрандт ему говорит, который, извините меня, меньше имеет заказов, у уходят ученики, он теряет деньги на морских сделках, он потратил все свои деньги на произведение искусства в надежде на то, что в будущем он в том числе сможет на них заработать. И Рембрандт ему говорит, братишка, извини, у меня денег нет. Ему говорят, как денег нет? Чувак, а зачем ты покупал такой дорогой дом? Он говорит, ну, я думал, что я буду богатым. Кто же знал, что случится финансовый кризис? Ему говорит, чувак, слушай, давай так, я тебе даю месяц, продавай там свои картины, все, что у тебя есть, распродавай свою коллекцию, мне плевать, если ты через месяц мне не возвращаешь 9000 тысяч гульденов, а ты мне должен, вот, пожалуйста, у меня договор, ты сам его лично подписал, ты сам влез в эту неурядицу, дорогой Рембрандт. И если ты не возвращаешь мне деньги через месяц, то я подаю на тебя в суд. Рембрандт говорит, окей, Уходит, значит, этот чувак, и Рембрандт за месяц не может достать деньги. Рембрандта покупают меньше. Рембрандта еще, и, как бы, так сказать, этот скандал потихоньку начинает подниматься в общество, и репутация Рембрандта в целом начинает падать. И по прошествии месяца, как и обещал хозяин э, его дома, он говорит, «Братишка, где деньги?» Рембрандт говорит, «Денег нет». Все, начинается суд». И в этом суде Рембрандт выставляется не в самом лучшем свете. Потому что на тот момент у Рембранда было несколько судебных эм, разбирательств с его, так сказать, женой второй, да, точнее, девушкой, которая пыталась сделать его своим мужем, который он якобы обещал жениться и который не выплачивал ей компенсацию, назначенную судом. Рембрандт иногда очень нехорошо позволял себе обходиться за заказчиками. И Рембрандт, извините меня, потерял доверие очень серьезное, потому что он влез в такую серьезную финансовую сделку и не смог ее выплатить. Если один раз за тобой такое находят, то это тебе больше. Твоему бизнесу, а Рембранд был зарегистрирован как художник, как индивидуальный предприниматель, который занимался непосредственно продажей произведений, сделанных им самим, он теряет доверие. И, соответственно, в Голландии он больше не может продавать свои картины. То есть он, как продажник своего собственного труда, не имеет больше права присутствовать на голландском рынке. И его обвиняют в том, что он подставил человека, его обвиняют обвиняет в том, что не может вы, выплатить задолженность по дому, дом у него отбирают, устраивают аукцион для того, чтобы выплатить всю задолженность бывшему владельцу дома, и то, что Рембрандт подсчитал, должно было быть продано там за десяток, 12-13 тысяч гульден, вся его коллекция, да? когда это не частный аукцион, когда люди приходят да, за свои собственные жажды вот завладеть произведением искусства, готовы отдать за эти произведения искусства довольно-таки большие деньги, да? если это происходит в качестве государственного аукциона то все, что есть у Рембранта вся его мебель, все его там шпаги, то есть антиквариат, который он покупал, все его костюмы, все его картины, все его дорогие рамы, все его гравюры, все его собственные произведения, они отдаются на этом аукционе за бесценок, и не получается на набрать ту сумму, которую Рембрандт должен быть, да? И поэтому Рембранта лишают возможности продавать свои произведения искусства, Рембранта лишают возможности жить в этом доме, заставляют его переезжать, дом тоже уходит с молотка за намного более дешевую цену, и Рембрандт, конечно же, оказывается на грани финансового краха. Ни в коем случае это, э, ни в коем случае это не, было, не означало, что у Рембрандта впоследствии больше не было возможности зарабатывать. Рембрандт зарабатывал, зарабатывал хорошо, просто не так много, как он зарабатывал раньше, и не был столь популярен, каким он был раньше. Рембранд просто объявляет по всей этой истории банкротство как частное лицо, э, и тем самым он избегает на самом деле тюрьмы, потому что если бы он не объявил себя банкротом, да, если бы до конца он пытался выбить деньги из всего того, что он имеет, он в итоге просто как бы загремел бы в тюрьму за неспособность выплатить вот эти вот самые средства своей задолженности. То есть Рембрандт все, упал ниже Плинтуса. И это случилось с Рембрандом непосредственно потому, что случился финансовый кризис на фоне конфликта с Англией, которая пыталась ограничить голландские продажи э, в морском деле. То есть получается, что вся карьера Рембранда напрямую зависела от того, что происходит в мире, от политических событий. Искусство не бывает свободно от мировой политической ситуации. И даже если художник не высказывается напрямую, да, не высказывает свою там политическую позицию, он все равно несет на себе отражение той самой культуры. После этого разорения тематика работ Рембранда очень серьезно меняется. Меняется структура его живописи, меняется его почерк, да. Это человек, которого так серьезно обидело общество. Это человек, который ради искусства готов был пойти на все, а его вот так так вот, извините, меня опрокидывают из за каких-то несчастных денег, он полностью меняет. Он перестает рисовать в больших количествах людей, да. он меняет композицию, он позволяет себе экспериментировать с красками. И все это случилось только потому, что в Голландии случился финансовый кризис. Представляете себе, то есть насколько искусство Вообще охрененная штука. Насколько искусство помогает тебе, да, понять, как вообще существует наше человеческое общество, по каким законам, что вообще происходило в нашей истории. Ты с помощью вот этих вот самых дурацких картинок и имени одного несчастного художника, которого зовут Рембрандт, узнаешь так много об истории Голландии и понимаешь, как, может быть, даже работает сегодняшний современный мир, от чего зависит в том числе сегодняшнее художественное творчество, что это поражает твое воображение. Вот после того, как Рембрандт обреявил боткротство, съехав в более не район, да, он смог продавать картины, я вам закину такую, как бы, веточку, все с ним было в порядке, потому что его, не э, супруга, э, там тоже был один очень финансовый скандал э, на фоне его третьей, так бы сказать, э, любовной интрижки, точнее, его гражданского брака с Хендрике Стофельс, э, э, ой, не Хенрик, -э, -э, а, да, Хендрик Стофельс, э, Хендрике Стофельс, да, там случилась такая история, что его сын Титус и его вот эта вот супруга гражданская Хендрике, они сделали фирму по продаже произведений искусства. И они зарегистрировали свою фирму в городской ратуше как фирма, продающая непосредственно работы Рембранда Херманса Ван Рейна. То есть они, по сути, взяли финансовую ответственность за продажу работы Рембранда на себя, и то есть по факту все деньги уходили обратно в семью, потому что не имел больше права продавать свои работы как самостоятельный творец. Да? Для Рембранда это, конечно, был серьезный удар по самолюбию, потому что ему нравилось продавать все самому, он умел это делать, он хорошо зарабатывал деньги, он умел воздействовать на своего клиента и так далее. И так Далее. То есть получается, Рембрандт ушел на этом фоне в депрессию, хотя все равно продавал, зарабатывал неплохие деньги, написал в последние главы своей жизни, до да, последних десятилетий своей жизни целую серию шикарнейших работ, в том числе э, Клятву м -м, Батавов. Э, этого самого еврейскую невесту, возвращение блудного сына и так далее. Вот несколько экономических историй, которые наглядно нам демонстрируют, как искусство отражает все жизненные процессы и несет на себе их отпечаток. Но на этом мы сегодня, друзья, закончим. Надеюсь, вам тоже было интересно послушать, так сказать, о бизнесе и экономике Голландии и об этой взаимосвязи голландской экономики с искусством. А мы с вами услышимся вновь в следующий четверг. Это была программа «Что по искусству». С вами была Артур Чех, блогер, просветитель, красавчик и большой любитель искусства. Искусства. До свидания и желаю вам чудеснейшего, прекраснейшего дня, полного экономического преуспевания. До свидания.